0: Juri Rauhala, tervetuloa Metsästä podcastin vieraksi.
1: Kiitos paljon, mukava tulla.
0: Aloitellaan esittelyllä. Kerro lyhyesti, että kuka olet ja minkälaisessa roolissa olet tarkastellut Evon kansallispuisto hanketta.
1: No se onkin hyvä kysymys, että missä roolissa, mutta nyt ehkä, ehkä pääasiallisesti kuitenkin työtehtävieni kautta, eli, eli toimin Suomen Riistakeskuksena ja äh, anteeksi Suomen Riistakeskuksessa ja Suomen riistakeskus Etelä-Hämeen riistapäällikkönä ja ollut jo aika kauan tässä itse asiassa, riistahallinnon palveluksessa tuolta 1980-luvun lopulta. lopulta. Ja olen itse asiassa Evolta kotoisin melko lailla, mä olin vuoden vanha kun, kun sinne aikanaan muutettiin. Isä on paljasjalkainen evolainen ja oli silloin aikanaan auskultoimassa kurun Kurun Metsäoppilaitoksella ja kävin siellä syntymässä. Ja sitten just sopivasti mairemyrskynalle takaisin Evolle. Ja olen käynyt Evon metsäopiston aikana ja siitä sitten jatkanut eteenpäin.
0: Aivan, eli, eli tuota, riista on siis läpikotaisin tuttu ja myöskin tää Evon alue sitten selvästikin, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä sillä tavalla, että siis voi sanoa, voi sanoa että olen niinku ikäni kulkenut niitä alueita. Siellä en voi sanoa, että jokaista kantoa sieltä muistan, mutta...
0: Ne. mutta mutta kuitenkin puhutaan vähän niin kuin ikään kuin paikallisnäkökulmasta tässä. Tai ainakin sinulla, jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on vähän niin kuin kosketusta siihen, että miten, miten ikään kuin tämä hankkeen etenemmin sieltä paikallisnäkökulmasta on, on näyttäytynyt. Onko käsitykseni tässä oikein?
1: No kyllä se varmasti on. on. Eli, eli olen tietysti seurannut sitä siitä lähtien, kun tästä, tästä alettiin puhua, niin suurella mielenkiinnolla. Jo. Seurannut tietysti ja miettinyt, että mihinkä, mihinkä tämä kaikki tässä nyt sitten johtaa. Joo. Sinänsähän asia niin kuin Euvon kansallispuistosta se mikään kauhean uusi ole, että että se on aina silloin tällöin noussut keskusteluissa esiin ennenkin. Mutta...
0: Mä voisin ehkä nyt vähän on taustuttaa, näin. Mä voisin ehkä taustuttaa vähän sitä kautta, että no ensinnäkin tämä on tullut mun tietoon muutamaa kautta, että tällaista tota kansallispuistohanketta ollaan nyt edistämässä ja sitten siitä on kuulunut semmoisia jotenkin eri, erikoisia elementtejä ja se herätti kiinnostuksen, että mistäköhän tässä mahdollisesti on kysymys. Laajemmin tässä taustalla mahdollisesti, niin vaikuttaako tässä se semmoinen yleinen ilmapiiri, että että, että ikään kuin nyt yhteiskunnassa aika paljon ajatellaan, että, että me ollaan jotenkin menettämässä Luontoa ja tietysti ilmastonmuutoksen ja kaiken maailman katastrofien seurauksena tämä riskihän on kyllä niin kuin olemassa, mutta sen vastapainoksi näyttäisi olevan syntynyt semmoinen tosi vahva halu sitten niin kuin suojella luontoa ja tämän ikään kuin suojeluhalun osaksi tämä varmaankin jollain tavalla asettuu. Onko tämä ikään kuin taustutus tässä linjassa sen kanssa, mitä itse ajattelet tästä?
1: Kyllä siinä varmaan siitäkin siitäkin on kysymys ja ja tällä tavalla varmasti laajasti ajatellaan ja kun nyt sitten on seurannut seurannut sitä kirjoittelua tästä asiasta ja ja kuunnellut kuunnellut niitä puheita, niin niin, niin tietysti se osittain johtaa sitten tuohonkin, mutta nimenomaan Evon osalta, kun katsoo nimenomaan viimeaikaista kirjoittelua, niin Mä esimerkiksi tästä tiedetyöryhmän julkilausumasta, mikä nyt on annettu joitain päiviä sitten, niin siellä ei kyllä suojelua mainita niin kuin kovinkaan, kovinkaan tuota noin monta kertaa, onkohan itse asiassa kerran tuossa heidän julkilausumassaan, mutta sen sijaan, sen sijaan kyllä sitten puhutaan, puhutaan kovasti tieteen tarpeesta ja tieteellähän tätä niin kovasti, kovasti ajetaan tässä eteenpäin. Puhutaan siis tiedekansallispuistosta, on puhuttu, puhuttu alusta lähtien. Okei. Osalta ja siihen tuodaan sitten mukaan, mukaan kysymyksiä liittyen aluetalouden kehittämiseen ja näihin asioihin.
0: No otetaan, otetaan vähän tota siihen tämän alkuun jonkunlaista tota näkökulmaa, että miten tämä on alkanut ja mun, oliko tämä tosiaan edennyt siten, että, että oli tätä t- 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 evon suojelua on käsitelty aikaisemmin ja nyt sitten Jostakin pienestä ryhmästä käsin oli noussut esiin tämmöinen ehdotus, että luodaan tämmöinen tiede, tiedepuisto ja sitä on sitten lähdetty valmistelemaan. Ja nyt kun sen valmistelun yhteydessä on sitten edetty, niin siitä on sitten ilmeisesti noussut jonkunlaista närää siitä, että, 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 että kaikkia osapuolia, joita olisi ollut syytä ottaa huomioon tai kuulla tämän hankkeen valmistelussa, niin ei ole otettu. Miten sinä itse kuvaat tätä, tätä, tätä tilannetta?
1: No kuulemisiahan toki on tässä nyt järjestetty, järjestetty kevään aikaan, itsekin olin, olin oman työnantajan edustajana tuossa maaliskuun lopulla yhdessä kuulemisessa ja kyllä siellä kun esimerkiksi kuntien edustajia kuuntelin, niin, 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 niin ei sieltä nyt kauheasti niin kehuja tähän tullut ja nimenomaan sitä aikataulua siinä valitettiin, valitettiin että, että, että se oli niin kuin liian kireä. Siinä vaiheessa, no mä en osaa, osaa nyt tähän ottaa sen kummimmin kantaa, mutta se, se mikä tässä nyt ehkä tuntuu sitten hiukan, hiukan omituiselta on se, että kun esimerkiksi tuossa on maa- ja blogiin tutustunut, mikä, mikä, mikä tuossa on kirjoitettu, niin sieltähän käy selvästi ilmi, että niin kuin hallinnon sisäisiä keskustelujahan siitä ei oltu käyty käytännössä mitään, että vasta, vasta niin kuin jonkunlaista viestintää rupesi olemaan ministeriöiden välillä tuossa viime syksynä. Okay. Loppu syksystä käsittääkseni ja kuitenkin siis tämä asiahan, asiahan tuli, tuli hyvin voimallisesti julkisuuteen julkisuuteen sen esityksen kautta, muistaakseni oli viime kevään alkukesästä, en muistanut edes tarkkaa päivää siihen ja silloin se hehkutus ja hypetys siinä alkoi.
0: Joo, tässä on itse asiassa niin tänään just bongasin tällaisen logikirjoituksen otsikolla Evon tulevaisuudesta on päätettävä harkiten ja tota, pistän tämän, tämän, tämän jakson muistiinpanoihin, niin sieltä sitten löytyy, mutta että vähän jotenkin yllätti tässä, että mi, mi, miten voi olla niin, että jotenkin maa- ja metsätalousministeriöstä jotenkin, joka käsittääkseni tässä voisi ajatella olevan jotenkin ruorissa tämmöisessä hankkeessa, niin sitten jotenkin asiantuntijat on sitä mieltä, että tässä mennään nyt jotenkin hätiköin, hätiköiden eteenpäin, niin, niin kyllä tämä jonkinlaisesta niin epäjärjestyksestä tässä suhteessa niin kieli.
1: Tuota... Olet, olet varmaan aika pitkälle asian ytimessä, tämän, ytimessä, kun teet tässä tämän huomioon ja en osaa mitään muuta kuin myötäillä, myötäillä tätä sun kysymystäsi ja <tos> myös, että miksi Miten tämä on mennyt tällä tavalla ja sitä, sitä tässä nyt on mietitty.
0: No. Joo, joo. Tämä, tämä, kun tässä tosiaan nyt niin tämä podcastin formaatti on vähän tällainen, että tämä on vähän puoliksi keskustelua ja puoliksi, puoliksi sitten haastattelua, niin aina jotenkin näitä omiakin tulkintoja tänne sitten tulee joukkoon, joukkoon pudotettua, mutta mä, mä oon nyt viime aikoina miettinyt semmoista vähän niin kuin aktivismin Vaikuttavuutta. Ja huomannut, että, että itse asiassa niin kuin pienillä ryhmillä tai ihan siis yksittäisillä ihmisilläkin voi olla ihan hirveän iso vaikutusvalta, jos ikään kuin osaa käyttää niitä vipuja oikein. Ja nyt tässä näyttäisi, ainakin kun pintapuolisesti tätä tarkastelee, niin tässä näyttäisi olevan vähän se läsnä. Eli, eli ikään kuin pieni ryhmä pystyy tekemään niin kuin aloitteita, jotka sitten tällä tavalla niin kuin hyvin muotoiltuna, esimerkiksi just, että on tärkeää, ja luonnon turvaaminen on tärkeää, niin ne on mahdollista saada tehty aika vetoavaksi. Mutta sitten sit niissä saattaakin olla sisällä jotakin semmoisia ikään kuin pieniä joko tarkoituksellisia tai sitten tahattomia virheitä, jotka sitten jää sinne aika vakaviksi ongelmiksi, jos niitä ei tällaisen niin kuin, niin kuin hyvän valmistelun ja hyvän tota, suunnittelun kautta oteta huomioon. Eli, eli jos edetään asiassa sillä että hei tähän kuulostaa kivalta, että tosi hyvä, mennään nopeasti maaliin, niin sehän on silloin aika. En tiedä, voiko sanoa, että väkivaltainen asioiden edistämisen muoto?
1: No sanotaan, että se on ainakin, ainakin varmasti jollain tavalla yksipuolinen niin, niin. muoto. Se on, kun ajattelee nyt siis tätä esitystä, niin se esitys on siis tehty, mä, mä kuvaisin sitä sillä että se on tehty tiedeyhteisön arvovallalla. niin. niin. Suorastaan suorastaan tällä tavalla, ja siinä ei sinänsä ole varmasti mitään mitään väärää, mutta se, että että, että se hirveästi keskittyy nyt nimenomaan tieteen tarpeisiin ja sillä, että nyt sillä tieteellä tavallaan oikeutetaan oikeutetaan se se kaikki, mitä sieltä halutaan ja kaikki rakennettaisiin sen varaan. Eli eli tulee se ajatus, että minkä takia takia, tiedeyhteisö nyt sitten... sitten niin, tuota, niin innokkaasti lähtee tätä ajamaan, että siellä päästäisiin sitä tiedettä, mm. mikä sinänsä on tietysti ihan kauhean hyvä asia. Ja,
0: joo, ja joo,
1: kyllähän tässä on, niin kuin, niin kuin, kun tätä keskustelua on käyty, niin kyllähän se on todettu laajasti, että Eivollahan siellä on ihan kaiken ollut tutkimus läsnä, siellä on monenlaisia seurantoja tutkimushankkeita tehty aina. Ja, Aina, ja, ja, ja niitä on niin edelleen meneillään, ja mä en ole niin saanut vastausta siihen kysymykseen, että, 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 että mikä se on se tiede, mitä sinne tarvitaan vielä, mikä nyt sitten niin kuin edelleen Tämän joo, tämän tämän ja näin ollen metsästyksiä ja metsätalouden pois ajamista sieltä.
0: Joo, joo, eli erityisesti niin kuin, että, 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 no, siis mä oon itse tietysti jotenkin ajattelussani niin kuin ensisijaisesti kyllä niin tiedemyönteinen tietysti, koska se on semmoinen jotenkin ainoa systeemi, millä me voidaan jotenkin ympäristöä ymmärtää. Mutta samaan aikaan mä oon tosi vahvasti kyllä sitä mieltä, että tai sanotaan, että mä oon myöskin myönteinen aika voimakkaasti, ja siellä ikään kuin tieteessä on vähän se ongelma, että kun sille ei pysty jotenkin ainakaan niillä, niillä tuloksilla ollenkaan perustelemaan sitä, että mikä on oikein, mutta ei sillä ikään kuin tieteen edistäminen, millä keinoilla hyvällänsä, niin eihän sekään ole niin kuin ihan tieteen etiikan mukaista. että kyllä se paikallistoimijoiden huomioiminen ja se, että me yhteiskuntana jotenkin halutaan tukea tämmöisiä instituutioita, niin se on, se on valtavan tärkeää, ja jos tässä edetään sillään, että, että sinänsä hyvällä tarkoituksella, niin jyrätäänkin vaikka sitten kokonaisen tuommoisen lähialueen tai melkein koko Etelä-Suomen asukkaisiin semmoista aika isonärää ja, ja pahaa mieltä niin kyllä se, kyllä se todellakin niin huomioon täytyy ottaa, että se on valtava hinta sille itse niin tieteellekin ja se on hyvä kysymys, että mitä mitä se nyt sitten pitäisi olla tai mitä, mitä siellä nyt tällä hetkellä ei pystytä tekemään, mitä tällä sitten saataisiin niin lisää, niin se, se, sitä voisin ehkä lähteä kyllä vielä tästä jatkossa vähän kaivelemaan tarkemminkin.
1: Kyllä, kyllä tämä on, tämä on nimenomaan se kysymys ja siis kun ajatellaan nyt Evoa muuten, sehän on siis hyvin tunnettu siitä, että metsäopetushan siellä aikanaan on jo edellisen vuosisadan puolella, puolella, puolella alkanut ja siellä on siis, metsätalous on tietysti aina ollut hyvin vahvasti läsnä metsäopetus, tutkimus, suojelu, siellä on siis tällä hetkellähän siellä on suojelualueita, mennään varmaan lähemmäs tuhatta hehtaaria, ei Tuhatta tulla niistä isommista palasista tuli, joku 700 hehtaaria. Siellä on aina ollut erilaiset harrastukset läsnä ja kalastusta, metsästystä. on partio voimakkaasti läsnä ulkoiluretkeillä, kun se on, se on, se on tavallaan tota, noin paikka, missä kaikki tämä on ollut läsnä ja nimenomaan Etelä-Suomessa, jossa meillä kaikki kuitenkin on. Mm läsnä, niin, 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 niin tämä on niin vaikeaa vaikea ymmärtää, että, että, että mikä nyt on se syy, että se status täytyisi muuttaa tällä tavalla. Se on minusta niitä keskeisiä kysymyksiä ja siihen ei tahdo niin kuin vastausta saada.
0: Se on, kyllä, se on kyllä erikoista. Ja kyllä se merkitys nyt vaikka just metsästyksen näkökulmasta, niin sehän on tässä varmaan yksi sellainen, joka on niin kuin aivan varmasti niin kuin isoimmin vaakalaudella. Ja sitten kun nyt itse katselen täältä Helsingistä päin, ja olen paljon miettinyt sitä, että mistä täältä nyt niitä metsästysmahdollisuuksia nyt saavutettavilta seuduilta löytyy, niin, niin jos mä olen nyt oikein ymmärtänyt, niin, niin se Evon alue on tässä Etelä-Suomen yksi suurimmista ikään kuin valtion metsästysluvallisista maista, johon sitten esimerkiksi täältä, täältä Etelä-Suomesta voisi päästä, ja sen merkittävä heikennys, niin kyllähän se nyt sitten tietysti aika, aikamoiseen joukkoon, joukkoon kyllä vaikuttaa.
1: Kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa ja siellä, jos en nyt aivan väärin muista, niin viime vuoden puolella, niin olikohan siellä nyt sitten runsaat tuhat metsästyspäivää, siis pierrista metsästyspäivää sillä, sillä lupakirja-alueella siellä ja siellä tietysti kun tulee syksyisin liikuttua, nykyään, nykyään ehkä enemmän vaan silloin tällöin hirvijahdissa, mutta tapasin siellä pierrista metsästä ja kysyin sitten, Tietysti heiltä, niin kuin aina keskustellaan kaikkien ihmisten kanssa, kun tavataan, että mistä olette kotoisin, niin Länsi-Uudenmaan kaupungista olivat kotoisin ja totesivat, hmm. että ei oikein muuta tuota, noin paikkaa tässä, paikkaa tässä heillä, heillä lähellä ole. Ja hmm. Jäätiin toivomaan, että se mahdollisuus tulisi säilymään. Eli se on todellakin, niin kuten sanoit, niin se on tässä niin kuin Ruuhka-Suomen alueella oikeastaan ainoa niin tämän kaliberin, tämän kokoinen alue, mihinkä, mihinkä tämmöistä lupakirjametsistystä mahtuu tällä hetkellä. Sitten ne muut, muut, muut merkittävät, ne tulee sitten tuolla pohjoisempana, idempänä Joo. tiedä.
0: Ja kyllähän se, se tota, jos tässä nyt aidosti on se tiede perusteena ikään kuin, että et, et nyt katsotaan silmiin ja läpinäkyvästi ja rehellisesti niin, että et se tiede on perusteella, niin silloinhan se pitäisi pystyä jotenkin aika varsin asesti kertomaan, että et minkälaista tutkimusta siellä tehdään, joka ei salli sitä metsästystä. Eli kuin, mikä on se tutkimus, tutkimusasetelma, jota siellä tultaisiin sitten tekemään, joka suuntautuu nimenomaan siihen nyt jotenkin eläimistöön siten, että se metsästys sitä merkittävästi häiritsisi. Ja jos ei tämmöistä sitten ole, niin sitten sit, sit olen aina jotenkin sitä mieltä, että et, et silloin se oletusarvo pitäisi olla, että metsästys pitäisi sallia, ellei ole jotakin erityisen hyvää syytä estää sitä.
1: Kyllä, tuossa kun Viittasin aiemmin siihen kuulemiseen, mihin osallistuin tuossa maaliskuun lopulla. Siellähän nostin tätä asiaa, asiaa esille ja, ja siinä, siinä meidän ennakkoomateriaalissa, mitä sitä kuulemista varten toimitettiin, niin siinä kuvattiin myös, my, myös sen niin sanotun tiedetyöryhmän toimeksi antoa nyt sitten, että miten sitä asiaa ruvetaan katsomaan, sen tutkimuksen ja tutkimuksen kehittämisen kannalta. Niin kyllä minulla pisti niin kuin silmää se, että niin, Siinä nyt sitten niitä tiede- ja tutkimuskokonaisuuksia ruvettaisiin niin hahmottamaan. Minusta niin, niin. se, se on niin omituisesti kirjoitettu, kun samaan aikaan myönnetään ja niin kerrotaan se, että tutkimusta on ollut iät ajat monenlaista monipuolista, niin mm. mitä siinä nyt sitten ruvetaan siis uutta, uutta tähän hahmottaa, mitä sinne pitäisi niin tuoda. Siis totta kai siis, siis täytyy tuoda ja pitääkin tutkia, jos niin nähdään semmoinen, tarve ja tila asialle, mutta, mutta edelleen niin kuin palasin siihen kysymykseen, että mikä tiede edellyttää metsätalouden ja metsästyksen poisvientiä sieltä, mm. se, jolle tullut kysymystä ja, ja se niin kuin asettuu outoon valoon vielä, kun viitataan siis tähän, tähän niin kuin päällä olevaan tilanteeseen siellä, eli siis tutkimusta ja seurantaa on monenlaista. Nämä kaikkihan on perustettu siis nykyisissä olosuhteissa, nykyisen statuksen olosuhteissa, jossa siellä on osittain suojeltua aluetta, sitten siellä on ihan metsätalouskäytössä olevaa aluetta ja jotain siltä väliltäkin. Siellä on siis kaikenlaista olemassa ja nyt jos se status sitten muuttuu yhtäkkiä, että metsätalous esimerkiksi sieltä loppuu, niin me on vaan teidän, että mitä se yleensä vaikuttaa niiden... Niin, niin ja tutkimusten kannalta, siis sehän muuttaa niiden tilanteen ihan kokonaan. Totta kai myönnän, että mulla ei ole tietoa aika kokonaiskäsitystä niistä muuta kuin se, että niin sitä on siellä paljon meneillään, mutta tähän, tähän liittyy siis tämän tyyppistä ristiriitaisuutta, mihinkä, mihinkä ei niin vastausta tule, vaikka sitä.
0: Voisi, vois, jos tätä katsoisi ihan semmoisen ikään kuin hyvän tahtoisuuden periaatteen kautta, eli siis sillä oletuksella, että, että tota... Tehdyt päätökset on tehty niin kuin asiantuntevien ihmisten toimesta hyvällä tarkoituksella. Siis se on yleensä, yleensä niin kuin parempi veikkaus kuin se, että, että joku nyt tahtoisesti yrittää siellä nyt jotenkin niin niin Jos ajatellaan tästä lähtökohdasta, niin siitä huolimatta voitaisiin kyllä varmastikin olla yhtä mieltä siitä, että tämä on vähintäänkin viestintäongelma. Eli, eli jos siellä on ikään kuin ne perusteet olemassa, niin niiden kommunikoimatta jättäminen ja sitten sen asian esittäminen tällä tavalla, että me nyt tehdään näin ja älkää turhaan kulkaa viikiske, tämä on nyt niin meidän, meidän päätös ja näin se tehdään, niin se on virhe. Siitä ei pääse mihinkään.
1: Joo, ja siis mä olen niin varmasti katson, että niin pitää lähteä samasta kuin mitä tässä nyt ajattelet että ei ole mitään syytä mihinkään niin pahan Pahantahtoisuuteen tässä uskoa, vaan kyllä siis onhan niitä esityksiä harkittu varmasti ja sitä asiaa on niin mietitty ja siis totta kai siellä on se puoli niin olemassa. Se, siinä viestinnässä on ihan varmasti ollut tässä nyt ongelmia, mutta se, että, se, että ehkä se suurin ongelma nyt on, että niin sitä keskustelua ei ole käyty, että, 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 että mitä evolta niin lopullisesti halutaan. Me tiedetään nyt me, siis tämänkin perusteella, mitä mä kuvasin, että mikä on se historia ja mitä kaikkea siellä on läsnä, niin sillähän on siis Etelä-Suomessa suurin merkitys. Uskaltaisinpa sanoa, että kansallisestikin, mutta Etelä-Suomessa nyt ainakin joka tapauksessa. Ja mikä se on se lisäarvo sitten, mikä, mikä sanotaan nyt niin metsänluonnon hyvinvoinnille ja asioiden kehittämiselle täällä eteläisen Suomen olosuhteissa sillä olisi, niin tämähän olisi niin kuin se tarkastelu, mistä pitäisi lähteä. Nyt on siis siis tämän tehdyn esityksen valossa, niin on on pakko tulla siihen johtopäätökseen, että hiukan se on nyt yksipuolisesti kyllä vähintäänkin mennyt. Ja viestinnällinen ongelma siinä on varmasti, mutta sitten tämmöinen syvällisemmän keskustelun ja sen oikean lisäarvon määrittämisen ongelma, niin sehän tässä loistaa poissaolullaan.
0: Joo, kyllä vaan. Että tässä jotenkin me ollaan tässä myöskin ihan siis yhteiskunnallisesti niin kuin laajemman ilmiön äärellä. Eli että, että semmoinen jotenkin ylhäältä alas kuuntelematon ikään kuin asiantuntija-johtaminen silloinkin, kun asiantuntijat on niin oikeassa, tai sanotaan, että asiantuntijalla on hyvät perusteet sillä, mitä ne tekee. Niin jos ne kuitenkin vain niin sanellaan vähän niin kuin kyselemättä ja nimenomaan tälleen, äh, kaikkia näkökulmia, huomioimatta ja sitten äh, vielä mahdollisimman jotenkin nopeasti, niin se, se, mä näen joka puolella sitä, että minkälaista, minkälaista katkeruutta ja epäluottamusta se herättää, ja se, sen katkeru, katkeruuden ja epäluottamuksen hinta on, on sitten kaiken yhteiskunnallisen toiminnan kannalta ihan järjettömän iso.
1: No näin, näin se varmasti on, ja, ja, ja niin kuin tässä jo meillä, meillä nousi esiin, niin mitä, mitä se sitten niin kuin lopulta tarkoittaa, että että seuraako siitä nyt sitten tieden myönteisyyttä, jos se tällä tavalla niin. on ajateltu, mitä, mitä sitten niin lopulta tapahtuu ja sitten mitä ne muut seuraukset tulee olemaan. Tietysti joudun, joudun niin tarkastelemaan sitä oman toimialani näkökulmasta ja tietysti metsästys- ja riistatalous on vain yksi osa sitä, mitä, mitä Evolla on ollut. Joo mitä siellä on, mutta mä tietysti tarkastelen siitä näkökulmasta ja kyllä siinäkin herää niitä avoimia kysymyksiä sitten, että mitä siinä, mitä siinä tulee sitten tapahtumaan, tapahtumaan niissä yksityismetsissä mahdollisen kansallispuiston ulkopuolella, kun tulee syksyt ja hirviähti ja muutama syksy siinä mennään ja mm. tietysti niitä hirviä siinä pystyy metsästämään ja totta kai siinä ulkopuolella voidaankin metsästää niin kuin ennen, mutta miten niitä metsästetään, kun se, Hirvisakki huomaa, että he saakin olla tuossa tuhansien hehtaarien rauhoitusalueella rauhassa. Niin aivan, aivan. Tiedetään se oikein hyvin, että ne jää niin kuin sinne. Ja, ja, ja niihin siellä tähänkin asti on tapahtunut ja päinvastoin. Tiedetään, että kun, kun Evolla on metsästetty hirviä ja ympäristössä, niin se on aivan tavallinen ilmiö, että niin yhden hirven metsästyspäivän aikana siis hirviä tulee ja menee valtionpuistoon ja takaisin. siihen koko hirven metsästys ja hirvikannan säätely aika pitkälle niin nykyisysteemillä perustuukin, että niin se kanta pidetään sillä tavalla metsästysaikana lyhyen aikaa liikkeellä hmm. ja pystytään niin metsästämään, metsästämään niin siihen tavoitettiin tai ainakin siihen pyritään. Eihän siihen ihan aina tietysti kaikkialla ole päästy. Mutta niin se perustuu, mutta sitten jos meillä, meillä, meillä syntyy tämmöinen alue, missä ne niin pystyy olemaan sen metsästysajan tai suuren osan sitä, niin silloin se hilastuu ja vaikeutuu se metsästys. Ja sitten kun se metsästys loppuu vuodenvaihteen jälkeen ja sitten on se kriittinen talvikausi edessä, niin voidaan vaan kysyä, että mihinkä se hirvikarja sitten sen jälkeen asettuu talvilaitumille syömään.
0: Niin ehkä tuossa nyt sitten avautuu mahdollisuuksia tehdä tutkimusta nyt sitten tämmöisen tätä kautta kasvavan hirvi, hirvikannan aiheuttamista sosiaalisista ja ekologisista ongelmista, mikä en usko, että välttämättä on tässä nyt ollut tarkoituksena.
1: No mä en usko mitenkään, että se on niin ollut tässä tarkoituksena ja se, että niin tuntuisi tunt, aika huonolta, että sitä tuolla tavalla lähdetään nyt sitten tuossa selvittämään. Meillä kyllä niitä kokemuksia, kokemuksia on siis jo olemassa olevista, olemassa olevista suojelluista alueista Suomessa ihan tarpeeksi, että jos sitä halutaan erikseen selvittää, niin ehkä ne voidaan tehdä sitten siellä ne, siellä mm. ne että sitä varten ei varmaan tarvita ja, ja tietysti hirveen on vain yksi osa tässä, mutta se, on, se kulkee tässä nyt esimerkkinä, onhan meillä siellä sitten, meillä on kysymys Kanaran majavasta, mitä, mitä, mitä sillä alueella siellä esiintyy ja nythän niitäkin on Niitäkin on, on tietyllä, tietyllä lailla siellä valtionpuuston alueella vuosikymmenien aikana metsästetty ja se kanta on pysynyt kutakuinkin semmoisena, että se pysyy siellä. Ongelmaksihan siellä tulee se, että jos se pääsee niin liikaa kasvamaan, niin silloinhan ne syö itsensä niistä laitumista ulos ja silloin on no tietysti, se suuntahan on niille, niille, niille yksityismaille silloin, niille, missä niitä tietysti esiintyy, hän on, siinähän on siis samaa Kanaran majava kantaa. Asikkalan Parasjoen puolella muun muassa, kuin mitä mitä tää Evonkanaran maja on, niin se, se, että jos niiden olosuhteet niinku heikkenee siinä valtionmaan puolella, niin me sitten tiedetään, missä ne seuraavasti tekee näitä patojansa.
0: Niin, niin kyllä. Ja on, tässä ollaan juuri sen äärellä, että, että kun tästä ehkä törmää just se ajatusmaailma, että, että luonnon pitäisi antaa vaan olla, jotta se korjaisi itsensä. Ja sitten se ajatusmaailma, mitä ymmärtääkseni sä edustat enemmänkin, että me ollaan aika paljon onnistuttu tähän luonnon tasapainoon vaikuttamaan, muun muassa tuomalla Kanadasta Majavaa, niin
1: Kyllä. jonkunlainen,
0: jonkunlainen vastuu, vastuu sen ikään kuin tasapainottamisesta nyt sitten ihmisellä edelleenkin on.
1: Kyllä, ja, ja, ja tämä on nyt tietysti, niin kuin sanotaan minun toimialani näkökulmasta, niin nämä on nyt ne asiat, mitä meidän täytyisi tässä pitää esillä, koska Joo. meidän niitä pitää säännöstenkin pitää, mukaan tässä yrittää manageroida. täytyy tuoda niin esille silloin ne asiat, mitä tämmöisiin hankkeisiin saattaa liittyä. Joo. Ja Joo. Todellakin... Eihän, eihän sitä voi sanoa todellakaan, tässä herkästi, herkästi on tuota nousemassa esille se, että niin asiat tapahtuisivat metsästyksen ehdoilla, no eihän ne tietenkään tapahdu. Niin kuin mm-hmm. sanoit, ne voivat pitää kaikenlaisen toiminnan sopia, mutta niin näitä vaikutuksia, mitä sillä välttämättä tulisi, kun olisi kuitenkin siis useiden tuhansien hehtaarien suuruiset alueet, jotka sitten niin niin muuttuvat siis statukseltaan ihan täysin, niin, niin Pystytä kaikkia ennakoimaan tällä hetkellä. Ei minulla siihen niin kuin ainakaan mikään tietoja tai taito riitä, mutta niin ihan nyt niin käytännön kokemus ja tieto siitä, miten eläimet käyttäytyy ja miten ne voi e- käyttäytyä, niin se niin kuin viittaa kaikki tähän suuntaan.
0: Ei tarvi osata ennustaa tarkkoja lopputuloksia, mutta mut riittää, että tietää, että mihinkä suuntaan ikään kuin asiat menee. Et jos poistat vaikka autosta jarrut, niin se voi ennustaa, että mihinkä tolppaan sillä sitten ajetaan, mutta voit aika varmuudella ennustaa, että jossain kohdassa jotain ongelmia tulee. Juuri näin. Tuossa tuota, ehkä niin kuin tulee mieleen sekin, että, että, että jotenkin se yksi, yksi semmoinen hartain toive, mikä itsellä on, on se, että me jotenkin opittaisiin ajattelemaan siten, että, että ei se ole näin, että, että luonto jotenkin elpyy ja tervehtyy siitä, että ihminen sieltä poistetaan. Että tässä yhtälössä, missä me nyt Suomessa vaikka kasutaan niin se ei vaan yksinkertaisesti ole totta. Ja sen sijasta olisi paljon terveempää ajatella, että miten me sitten onnistuttaisiin, elämään ja käyttämään, olemaan siellä luonnossa siten, että, 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 että sinne mahtuu kaikenlaista. Monimuotoisuus pystytään ylläpitämään ja parantamaan ja ennen kaikkea sitten ihmisten asenteet ja taidot Nyt hän on paljon, paljon tullut uusia retkeilijöitä vaikkapa tämän jotenkin koronakriisin seurauksena ja se, että heidän taidot jotenkin ei välttämättä ole ollut kaikiltoisin sillä tasolla, mitä olisi ollut hyvä, hyvä mahdollisesti olla, niin tohonhan meidän pitäisi panostaa, että miten siellä luonnossa ihminen voi olla osana sitä siten, että se ei kuitenkaan aiheuta mitään niin kuin isompaa tuhoa. Sitä, siihen suuntaan haluaisin päästä.
1: Kyllä ja mä voisin sanoa tähän, että mä olen ehkä hiukan mahtipontisestikin käyttänyt ainakin pienemmän piirin puheessa tuosta Evosta sellaista, sellaista kuvasta kuin kansallinen demo. Ja, ja sitä se oikeastaan olisi tässä, koska siellä on niin monet eri toimijat läsnä. Niin, siellä on siis metsätalous, tutkimus, opetus, suojelu, harrastukset ja ja niistä suurin osa on sitten niin kuin vielä, vielä tuota niin sellaisia toimintoja että niin siellä taustallahan on organisoidut toimijat. Niin minusta niin kuin pitäisi voida odottaa odottaa että siis organisoidut toimijat tommosella alueella niin pystyy niin kuin miettimään, miettimään ja ohjaamaan sen alueen käyttöä sillä tavalla, että siellä todellakin tulisi niin kuin kaikki huomioon silloin otettuun. Mä tähän Neuvon tähän sijaintiin niin kuin Etelä-Suomessa. Mä ymmärrän sen huolen, mikä, mikä niin kuin meidän metsäluontoon liittyen on, on ja, ja, ja pitää, pitää ihan varmasti paikkaansa, että, että, että monimuotoisuus on kärsinyt. Ja sitä niin kuin joudutaan miettimään, että miten tämän asian kanssa niin kuin laajemmin pärjätään tulevaisuudessa, niin jotenkin tuntuu siltä, että sitä asiaa ei hoideta kyllä sillä tavalla, että sitten joku, joku laikku meillä tavallaan nyt sitten suojellaan tähän tapaan, kun mitä tämä kansallispuisto edellyttäisi. Sen no. sijaan että löytyisi, löytyisi niin kuin mitä, mitä varmasti tässä tai ymmärsin, että ajoit takaa, jos sieltä sitten niin kuin löytyisi ja niitä kehitettäisiin hyviä menettelytapoja, joilla voidaan toimia sillä tavalla, että metsätalous toimii, harrastukset toimii, Joo. kaulu tutkimustoimii, niin sen ajattelutavanhan soisi se niin leviävän, leviävän laajemminkin tässä. Ja tässä nimenomaan Etelä-Suomessahan se olisi niin erityisen tarpeellista, koska meillä ollaan täällä ahtaamissa olosuhteissa eri toimintojen suhteen kuin ehkä muualla maassa. Täällä on ihmiset, täällä on, täällä on monenlaiset toiminnot. Ja jos me puhutaan niin eteläsuomalaisen metsäluonnon hoidosta ja sen tulevaisuudesta, niin sen pitäisi olla kaikille vähintäänkin selvää, että se tulevaisuus ratkaistaan nimenomaan siinä, että miten talousmetsissä toimii. Aivan juuri. näin. Meidän massa täällä on.
0: Aivan juurikin näin. Joo, Joo tosi hyvin, hyvin tarkennettu. Mä mietin ehkä itse enemmän vielä sitä semmoista, että miten saadaan tavalliset kansalaiset kiinnostumaan tota luonnosta, mutta toisen pointti on itse asiassa vielä paljon tärkeämpi. Eli että jos meidän tarkoitus on sitä monimuotoisuutta suojella, niin sitten meidän pitää löytää keinoja motivoida maanomistajaa Ma- toimimaan sellaiselle hyväksi havaituilla tavoilla, ja sitten sit valtava ongelma tuossa on semmoinen inhimillinen ilmiö kuin niinku reaktanssi, eli kun ihmisiä jotenkin vähän koetetaan pakottaa tekemään jotain, niin se saattaa synnyttää halun tehdä aivan täysin päinvastaista, ja silloin se jotenkin se pienen laikun väkisin ja, ja niin kun, ähm, ohi kaikista tämmöisistä vaikka tarpeesta suojelulla, niin saattaa olla vaikka siinä niinku ja asenteisiin niin paljon haitallisia vaikutuksia, että, että, se, että se kääntyy aivan itse vastaan.
1: Tätä on syytä pelätä ja, ja, ja kyllähän tämä ilmiö niin kuin oikeastaan monissa asioissa on nähtykin.
0: Joo, kyllä, kyllä se näkyy, se näkyy kyllä, oikeastaan kyllä, kaikessa politiikassa.
1: Kyllä, kyllä se, on, se on vaan juuri tällä tavalla ja se minua niin kuin tässä hiukan ihmetyttää, että niin miten, tätä, miten tätä Evoa, tai miksi ei keskustella siitä, että miten Evo pitää nyt asemoida nimenomaan siis tuohon paikkaan, missä se tietysti on tällä hetkellä, mutta miten se pitää asemoida niin 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 tietynlaiseksi tukikohdaksi tai tuota, noin, demoksi niin kuin eteläsuomalaisessa metsäluonnossa, jota se edustaa. ollen tietysti sitten kaikkea muutakin, niin kuin tässä mainitsit, niin laajalla alueella kutakuinkin ainoa lupametsästysalue, tietysti tärkeä retkeilyalue, ja ties mitä. Opetuksen kannalta, tärkeä tutkimuksen kannalta. Ja nyt, nyt tässä, tässä hankkeessa, mitä tässä nyt sitten ollaan viemässä eteenpäin, niin tässä kyllä nyt lähdetään minusta aivan tavattoman yksipuolisesti niin eteenpäin. perustellen tieteellä, mikä on todella tietysti hyvä asia, mutta, mutta, mutta sitä, että mitä se tiede sisältäisi ja miksi se pitää näin toteuttaa, niin, niin. niitä ei ole.
0: Ja mitkä on sen vaihtoehtokustannukset, eli mitä jää tekemättä, jos tehdään näin.
1: Puhumattakaan.
0: Miten, no miten jos käännetään tähän loppuun vielä vähän ikään kuin positiivisemmat lasit silmille, niin miten tässä voisi sitten nyt edetä, tai mitä mahdollisuuksia sä näet, ja mitä sä toivoisit, että nyt sitten tapahtuisi?
1: No tuota, kyllä mä tietysti toivon, toivon että tästä, tästä niinku keskustelu keskustelu ja virjais että jos en nyt sitten ihan väärin muista, niin siinähän se aluetyöryhmä, joka, jonka Helsingin yliopisto on asettanut, niin heidän deadline on nyt joskus kesällä Jossain vaiheessa taidettiin sanoa, että se on loppuun mennessä, jos ei siihen on muutosta tullut. En, en tosiaankaan ole tästä nyt sitten ihan varma. Se tietysti tekee sen työnsä siellä ja sitten sittenhän se niin siirtyy sinne poliittisen päätöksenteon puolelle se asia. Ja, ja tietysti minusta olisi nyt hyvä, että sitä keskustelua käytäisi, käytäis, niin mitä evolta niin oikeasti halutaan. Ja, ja, ja silläkin uhalla, että toistan tässä itseäni, niin palaa vielä siihen, niin se keskustelu täytyisi käydä siitä. Siitä näkökulmasta, että mikä se evon lisäarvo tässä ympäristössä, lähinnä nyt eteläisessä Suomessa, niin kuin voisi olla ja, ja, ja mitä, mitä niin kuin halutaan ja mitä oikeastaan tämä yhteiskunta nyt haluaa. Se olisi tämä ja sitten tietysti, tietysti jos halutaan nyt sitten, sitten siis tutustua, tutustua asioihin ja ruveta miettimään, mitä niistä on kirjoitettu, niin, niin sen... Ei voi tiedä. Työryhmän julkilausuma 29.4. Niin se on, mä toivoisin, että mahdollisimman moni lukisi sen, niin siitä oikeasti siitä niin saa herätteen niistä kysymyksistä, kysymyksistä ja herää niin pohtimaan, että miten tässä nyt sitten asiat otetaan huomioon ja mikä niin on sitten sitä todellista kovaa ydintä siinä ja mitä siinä lopulta niin sanotaan selvästi.
0: No joo. No se mä ainakin tehdään, että jos pystyt lähettämään mulle sen, sen lausunnon, niin lisätään sekin tähän tämän jakson tuohon kuvaukseen. Siitä löytyy, pääsee ainakin lukemaan, että mistä on kysymys. Ja, ja suosittelen, siis se, se mikä mua nykymaailmassa pelottaa, on se, että ikään kuin niin kuin hyvillä ajatuksilla tai hyvillä tarkoituksilla ajetaan kaikenlaista, jossa sit ikään kuin mukana uju, kulkee sisään sellaisia ajatuksia, joita ei oikeastaan niin kukaan varsinaisesti haluakaan. Ja se tapahtuu sen takia, että, että, että ihmiset ikään kuin jättää sen pohdinnan sinne, että vähän on että suojellaan, mutta ei ikinä niin kurkkaa, että mitä se nyt sitten oikeasti tarkoittaa ja jos kurkkaisi, niin sitten käykin ilmi, että ahaa, okei, okay, joo, joo, että nythän tämä tarkoittaa sitä, että me kaivetaan kaikki, tota, ja tämä on nyt mun käsitys korjaa, jos mä oon väärässä, mutta että niin kuin, että kaivetaan, kaivetaan tota metsätyöverkosto, metsätieverkosto ylös sillä tavalla, että, että katkotaan ne tietyt, että niitä ei vaikka käyttää, annetaan sitten kasvaa, kasvaa niin umpeen, jolloin siellä sitten ei enää, enää sitten liikuta niin Lainkaan. niin asiat, niin kuin ne, jos näin on, niin tämmöiset yksityiskohdat olisi syytä ottaa huomioon ja miettiä niiden sitten, niin vaikutukset, jos nyt onkin sitä mieltä, että tämmöinen suojelu nyt sitten on, tai, tai tämmöinen tiedepuistoksen muuttaminen on sitten niin hyvä juttu. Mitä tuolla menetetään on se iso kysymys.
1: Niin, juuri, juuri sitä. Sitä ei oikeastaan, oikeastaan nyt kovin, kovin paljon paremmin, ainakaan minä osaat tiivistää ja miten sanoit sen tuossa, eli, eli, eli tässä on niin kuin puhuttu tietyistä asioista ja, ja, ja tietysti niillä, jotka tätä puistoa ovat esittäneet, niin heillä on oma tavoitteensa ja se on niin kuin ymmärrettävää, mutta niin,
0: hmm.
1: nyt, sitten, nyt sitten se, että niin, miten tässä on sitä muuta puolta, muuta puolta ajateltu ja tuossa keskustelimme aiemmin siitä maa- ja metsätalousministeriön blogista, niin, Sitä kun nyt siellä sitten lukee, lukee, mikä on tietysti hyvin hyödyllinen luettava sekin, niin se vähän kertoo siitä, miten tässä asiassa on lähdetty liikkeelle ja väistämättä nousee mieleen se, että miten tätä nyt on oikein haluttu pelata tätä asiaa.
0: Joo, semmoinen semmoinen yksi argumentti mulla pisti noissa noissa silmään, kun törmäsin vähän jotenkin tähän aiheeseen jossakin Facebook-ryhmässäkin, niin siellä vähän vähän vedotaan, siihen, että et eihän nyt tämmöisten pienen metsästäjäryhmän niin tarpeiden takia kannata tanssia tässä nyt niin jotenkin, vaan että et, et tämmöistä ottaa huomioon. Niin sitten on vähän jännittävää ehkä vähän jopa nyt niin ristiriitastakin, että et sitten kuitenkin näyttää siltä, että varsin pienen ryhmän tarpeista tällä koko kuvio on nyt niin lähtenyt liikkeelle. Niin, niin en ainakaan tuota argumentteja nyt lähtisi kuuntelemaan, että voiko niitä metsästä ei ole niin vähän. Ja se on siis vain tietysti osa kokonaisuudesta.
1: Totta, totta, mutta se, se nyt ehkä vähän kertoo siitä, siitä niin kuin tavasta, tavasta, millä tätä retoriikkaa on haluttu viedä eteenpäin. Siis tässä kuulemisessa, mikä, mikä meillä oli aiemmin tuossa keväällä, niin siinä taustamateriaalissahan käytiin, käytiin myös sitä läpi, että miten ympäristöministeriö on arvioinut sen lisän, mikä nyt sitten voi olla tuli. Okay. Tulisi tämän seurauksena, niin ne, niin, niin, niin ne pisteet, ne tulee siitä, että metsätalous häipyy, ne tulee siitä, että metsästys häipyy. Ja, mm. ja totta kai voidaan niin kuin aina puhua, siis, että se on pienen joukon, pienen jouko, ja sehän on tietysti selvää, että siis se, on, se on muutamia tuhansia hehtaareita se alue sitten sit siis siinä mielessä, niin eihän se nyt niin hirvittävän joukon kerrallista metsästyspainetta tietysti mitenkään kestäkään se Aika helpostikin ymmärrettävissä, mutta minusta on nyt ihan, ihan, ihan niin oleellista, oleellista tässä se, että niin kuka sitä nyt sitten lopulta, lopulta siitä niin nauttii ja, ja, ja minkäla- minkä väki, väkivaan. Kysymys on siitä, että se metsästys kuuluu, se kuuluu tähän, kuuluu tähän meidän toimintoon. Ja silloin kun me puhutaan niin nevonkaltaisesta alueesta, missä kaikki on ollut alun perin läsnä, niin mm. se, on, se on minusta. Niin se on niinku samalla volyymilla oikeastaan itseisarvollinen asia kuin se, että sinne pääsee tietty joukko sitä harrastamaan. Meidän, meidän täytyy, meidän täytyy metsästys pystyä hoitamaan myös Etelä-Suomessa. Meillä on tällä hetkellä meillä niinku paineet kasvaa koko ajan esimerkiksi siihen suuntaan, että miten me tullaan hoitamaan muun muassa metsästyskysymykset taajamien välittömissä läheisyyksissä.
0: Kyllä, ai että ympä metsästyspysymykset...
1: Me, me tiedetään, että esimerkiksi metsäkauliskolari etelähän meidän kaupunkien reunoilla ne on lisääntynyt aivan mahdottomasti viime aikoina. Meillä on, me, me, me on siis kova paine kehittää, että niin, miten me päästään hoitamaan, hoitamaan näitä kantoja, mitkä viettää osan aikaansa käytännössä taajamissa, jossa on tehdään metsästä. ja metsästää. Nämä on niinku niitä, niitä isoja kysymyksiä, mitkä joudutaan täällä ratkaisemaan.
0: Tästä kuulkaa. Haluan tehdä toisen jakson metsästystaajamien läheisyydessä. on Se on oikeastaan sellainen, missä mun oma metsästysura on kokonaan niin kuin alkanut. Että mua pyydettiin auttamaan kaurisongelmassa, just semmoisen niin ulkopuolella tietysti, koska taajamassa se metsästäminen ei ole realistisesti mahdollista, mutta semmoisella pienellä maatilkulla, missä kaurista sai metsästään, sieltä on minun ensimmäinen fiestalaukaus. kauri on ammuttu ja se, se on syynä siihen, että miksi tämän, minä tästä koko touhusta paljon innostu, mutta tästä me otetaan jotakin kautta ja jonkun kanssa ihan kokonaan erikseen, erikseen jakso. Kyllä. Olisiko jotain lopuksi vielä, mitä, mitä haluaisit tähän, tähän tota, tuoda? Mikä olisi sellainen loppukaneetti, minkä haluaisit ehkä ja suuntaan vaikka tässä, tässä lähettää?
1: Siis loppukaneetti on se, että haluan, haluan hyvän ja perusteellisen keskustelun siitä, että niin mitä, mitä Evolta lopulta halutaan ja siitä, että niin mikä se paras mahdollinen lisäarvo niin siinä kontekstissa nyt olisi sille, mitä tässä on niin kuin käyty läpi. Sen, sen keskustelun mä niin kuin haluan ja tietysti jos oman toivomuksen saa esittää, niin tietysti toivomukseni on se, että EUa voitaisiin kokonaisvaltaisesti kehittää, kehittää, kehittää niin kuin Niistä lähtökohdista, mitkä siellä on tähänkin asti vallinnut. niin kuin sanottu, niin siellä on, siellä on taustalla organisoituneita toimijoita ja ymmärrän, että, että, että tarpeet tutkimuksen tai minkä tahansa toiminnon, toiminnon osalta muuttuu aikojen saatossa, niin silloin niitä sovitellaan sen tilanteen mukaan ja sitä asiaa niin kuin suunnitellaan, kehitetään. Sen ei pitäisi olla niin kuin ylivoimasta, jos siihen tahtotila riittää. Tämmöinen ei kovin lyhyt loppukaneetti, mutta niin, sitä olisi Kyllä. etenemässä.
0: Erittäin hyvä loppukaneetti minusta ei tässä, ei tässä kohtuuttoman vaatimuksen äärellä ainakaan olla ihan täysinpäin vastoin. Ja sitten sit ajatusmaailmaan sopii myöskin hyvin se, että, että tätä asiat mieluummin muuntautumiskykyisesti ja joustavasti kuin jotenkin absoluuttisesti, että se on aina lähtökohtaisesti parempi vaihtoehto. Kyllä. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tämä valotti tosi hyvin tästä, tämän aiheen, aiheen taustaa. Ehdottomasti kyllä sellainen aihe, josta toivoisin, että useampi olisi. Olisi tietoinen, eli jos kuuntelijoiden joukossa nyt sitten herää, herää ajatuksia tai semmoisia oivalluksia, että tästä en tiennytkään, niin ei muuta kuin sitten jaksoa, jaksoa vaan jakoo ja, ja tota, muitakin jaksoja kuuntelu. Kiitoksia tosi paljon tästä.
1: Hyvä, kiitos oikein paljon ja oli oikein mukava olla mukana.